0: Priatelia, vitajte už pri ďalšej 20. epizóde nášho knižného podcastu Skribendy. Najpredávanejšou knihou za kalendárny rok 2021 vo vydavateľstve Kumran bola kniha Náš Boh je úžasný. Detská kniha, ktorá spája vedu s vierou a na základe toho hovorí aký veľký je boh. Preto je dnešným naším hostom vedec Marek Vaculík. Ahoj Marek. Ahoj, ďakujem pekne za pozvanie. Marek, ty Pôsobíš na SAUKE, teda Slovenskej akadémii vied, a na katedre fyziológie rastlín. Znie to tak vznešenie a, a pre nás možno trochu nepoznanie. Čo to znamená tá katedra fyziológie rastlín tak laicky?
2: Áno, je pravda teda, že pôsobím aj na katedre fyziológie rastlín na prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, kde som teda hlavne prednostne zamestnaný. No, Čo to znamená? Takže vlastne som vysokoškolský učiteľ, čiže sa vlastne venujem výchove a vzdelávaniu mladých ľudí, vysokoškolákov, ktorí ku nám prídu. A konkrétne fyziológia rastliny teda veda, ktorá skúma také rôzne procesy, ktoré prebiehajú v rastline. Napríklad fotosyntézu, ako produkuje rôzne látky, alebo ako príjima živiny, čo všetko vlastne vnútri v tej rastline prebieha. A tiež súčasne, ako si už spomenul, pracujem teda aj v Centre biológie Rasty na Biodiverzity na Slovenskej akadémie vied, čiastočne, kde sa teda venujeme tiež veľmi podobným veciam.
1: Ako si hovoril a spomínal tú fotosyntézu, tak to je celkom také praktické. Myslím, že je to viacerý poznáme zo školy. Ale čo sa ešte dá skúmať viac, že sú nejaké veci, ktoré sú ešte nevyskúmané v tejto oblasti?
2: No, samozrejme, že tých vecí je obrovské množstvo. Ale to je veľmi dobré, pretože aspoň máme čo robiť a myslím si, že aj tí, čo prídu po nás určite budú mať stále čo robiť. Lebo človek si možno povie, že čo sa dá ešte na tých rastlinách skúmať, však Sú zelené, to všetci vieme, fotosyntéza, to sa učíme v škole, možno, že produkujú kyslík už tí, čo sa lepšie naučili alebo si zapamätali, ale stále je veľké množstvo vecí, ktoré nevieme a to je práve také fascinujúce na tej vede, že stále môžeme objavovať nové a nové poznatky Napríklad ja, čomu sa venujem, môžem spomenúť, tak ja sa venujem napríklad fytoremediáciám, možno, že to mnohí ľudia ešte nepočuli, ale ide vlastne taký koncept čistenia znečisteného životného prostredia pomocou rastlín. To znamená, že v pôde sa môžu nachádzať rôzne ťažké kovy, ako je olovo, arzen, ortuť, to sú aj polokovy, aj kovy, alebo rôzne organické kontaminanty a práve rastliny majú takú moc e, natiahnuť tieto kontaminanty do seba a vyčistiť teda takúto znečistenú pôdu. To je napríklad jeden z takých zaujímavých aspektov, ktorý sa momentálne celkom intenzívne študuje. Alebo sa venujeme téme kremíka. Možno viete, že kremík je teda anorganický prvok. Dolo sa myslelo, že pre rastliny vôbec nie je zaujímavý, ale teraz sa ukazujú rôzne poznatky, že je veľmi dôležitý, dokáže potlačiť napríklad rôzne formy stresu na rastliny, ako je napríklad stres zo sucha, stres z... Ja neviem, zmeny teploty. Nie? To sú také, dalo by sa so povedať, aj globálne trendy, možno globálne zmeny, klímy, ktoré môžeme badať stále viac a viac, pretože možno s tým suchom sa stretávame stále častejšie, alebo napríklad dokáže ochrániť rastlinu proti ataku rôznych patogénov alebo parazitov, možno nejakých nových vošiek alebo nejakých parazitov, ktoré prídu vlastne likvidovať rastliny. Takže to je ďalšia taká vec, ale tých oblastí je naozaj obrovské množstvo a tá veda zase pokročila, za posledné roky sa dostávame stále viac a viac dovnútra, možno na tú úroveň génov, takže naozaj myslím si, že tá parketa je stále nepreskúmanovú, teda je tam veľké pole, kde sa môžeme realizovať.
0: Mňa z toho tvojho rozprávania ešte zaujalo to, že rastliny môžu mať stres. Asi ten stres e, sa prejavuje inak, ako keď ho máme my a asi ho tiež spôsobujú iné alebo možno aj podobné veci ako, ako ho spôsobujú nám. Ja by som chcel, že aby si nám o tom ešte viac povedal, že ako to je vlastne so stresom a rastlinami.
2: Stres v podstate my vnímame tiež niekedy až veľmi intenzívne. Ja vždy mojim študentom na skúške poviem, že vidíte teraz som pre vás stresový faktor ja, a ako je to s tými rastlinami, že, že čo vlastne rastliny vnímajú ako stresový faktor. Pretože tie rastliny sú tiež živé organizmie, majú svoje prežívanie a takisto reagujú na ten stres. A tým stresom pre rastliny môže byť napríklad že ich vystavíme v teplote, chladnej teplote. Možno teraz zime vieme, že môže prísť zrazu mraz alebo jarné mrazíky, ktoré možno prídu v apríli, máji, keď budú teda zamrznutí, dúfajme teda, že neprídu. To je veľmi intenzívny stresový faktor pre tie rastliny. To je tiež niečo podobné, ako keby nás zrazu postavia na studený balkón v máji v krátkom tričku a bude vonku 10 stupňov, tak o tú žilci by sa potešili, ale asi veľká väčšina ľudí by začala drkotať zubami. Takže jeden zo stresových faktorov môže byť chlad alebo prípadne aj mráz. Potom napríklad samozrejme, možno taký prvý typický stresový faktor, ktorý nápadne veľa ľuďom je nedostatok vody. Čiže keď rastlinu nepolojeme, tak vlastne vystavíme suchu nedostatku vody a to je naozaj taký jeden z kľúčových stresových faktorov, ktorý možno všetci si vedia predstaviť. Tiež stres z vysokých teplot alebo nadmerného ožiarenia, možno dôsledku toho, že bola minulosti poškodená ozonová diera alebo vlastne dochádza k silnejšiemu vystaveniu rastne slnečnému žiareniu, to môže byť tiež forma stresu, ako som už aj spomínal, ťažké kovy, toxické látky, ktoré sú v prostredí a ktoré sa do neho dostávajú najmä činnosťou človeka častokrát takou nepremyslenou činnosťou človeka, že sa snažíme tú prírodu využívať, doslova až niekedy zneužívať, dráncovať, získavať z nej suroviny a potom sa týmto spôsobom, vplyvom banskej činnosti, vplyvom rôznych priemyselných aktivít dostáva do tej pôdy aj to, čo by v nej nemalo byť. Spomínané ťažké kovy, toxické látky alebo napríklad aj rôzne farmaceutické produkty, ktoré sa dostávajú do riek. Áno? alebo rôzne pesticídy, insektícídy. Čiže to je tiež forma stresu pre tie rastliny. A samozrejme, to bola taká skupina abiotických stresových faktorov a potom sú biotické alebo také životné stresové faktory, čo sú rôzne herbivory napríklad. Povedzme si pravdu, no pre takú trávu je stresom aj možno krava na lúke alebo koza, keď si to tak zoberieme, lebo tu rastlinu ide zožrať. Ale zase je to niečo prírodzené a je, je to tak správne aby teda tá krava sa živila tou rastlinou, ale pre tú rastinu pôsobí ako stresový faktor možno, že ďalším stresovým faktorom môže byť nejaká vožka alebo molica, ktorú možno má človek na nejakej izbové rastinie a chce sa jej zbaviť tak ju musí postriekať nejakým insekticidom alebo nejakým teda prostriedkom no alebo možno krtko ktorý žije v pôde alebo nejaký hrábož. Tiež to sú vlastne živočichy, ktoré sa živia rastlinami, ale zase na tú rastlinu tiež pôsobia ako nejaký stresový faktor.
1: Človek sa väčšinou učí v živote zvládať ten stres. My vieme tým rastlinám nejako pomôcť ten stres preklenúť alebo jednoducho na to reagujú stále rovnako?
2: Alebo sa adaptujú. Presne tak. Rastliny majú vysokú mieru adaptability a sú také dva Mechanizmy Jedna je takzvaná aklimácia, taká krátkodobá adaptácia. To znamená, že sa vedia rýchlo prispôsobiť, ale takáto adaptácia je nededičná, čiže nie je zapísaná v génoch a už v ďalšej generácii sa nemusí prejaviť. Ale ak ten stresový faktor pôsobí na tú rastlinu niekoľko možno generácií, tak sa presne dlhodobo adaptuje, prispôsobí sa tým zmeneným podmienkam. Takže oni sa vedia aj prirodzene brániť. Ale častokrát v dnešnej dobe práve tie stresy pôsobia na tú rastlinu oveľa intenzívnejšie ako v minulosti a najmä v súčasných rokoch dochádza k takému, ako by som povedal, mnohonásobnému pôsobeniu rôznych stresov naraz. Nedostatok vody, vysoké teploty, do toho možno tie ťažké kovy alebo biotické stresy, že sa to tak naakumuluje, dokopy tie stresy a potom to môže až pôsobiť niekedy letálne na tú rastnú, čiže nie je schopná vlastne prežívať ďalej. Tak práve preto aj my sa snažíme vlastne našim výskumom zistiť nejaké nové mechanizmy, ktoré by pomohli zvýšiť Hovoríme niekedy fitness tých rastliny, aby boli také odolnejšie a dokázali lepšie reagovať na tie stresy. A to je napríklad ten spomínaný krémik, ktorý som už teda o ňom som niečo rozprával. Alebo rôzne iné látky, ktoré dokážu naozaj možno aj nabudiť taký stav tej rastliny, podobne ako my si snažíme zvýšiť imunitu aby sme neochoreli, tak aj tá rastlina má rôzne spôsoby, ktoré ju dokážu tak naštartovať, aby dokázala odolávať tým stresom a bola taká vitálnejšia, pripravenejšia na to, keď sa s tými stresmi stretne.
0: To znie veľmi zaujímavo, celý ten koncept tej fyziológie rastlina, toho celého, ale... Ja si pamätám, že keď som ja chodil ešte na školu, na základnú a potom na gymnázium, tak tie rastliny boli také, že až tak veľmi ma to nechytilo, že predsa len je tu ľudské telo niečo, čo si viem nahmátať, čo mám na sebe, v sebe a potom sú tu nejaké živočíchy, predsa len čosi, čo je také, že putavejšie od mala a tie rastliny boli také, že to išlo tak pomimo mňa. Prečo tie rastliny nakoniec?
2: To si mi teraz nahral násmeč. Presne tak. Je to tak, že aj keď študenti prídu ku nám na fakultu, tak skôr ich zaujme niečo, čo sa hýbe. Presne, živočichy. Nie každý, ale veľa študentov si myslí, že pôjde do Afriky študovať život slonov alebo veľkých zvierat. Potom zistia, že tá naša realita je trošku iná. Alebo možno to ľudské telo, možno teraz koronavírus, všetkých zaujímav, všetci sme zrazu odborníci na celom Slovensku a Niekedy použijeme aj tie pojmy, ktoré nevieme, čo znamenajú. Však nalety no rastliny častokrát sú možno v takom úzadí. Možno tým, že ich bereme ako niečo všedné. Ideme po ulici a nikoho nenapadne, že, že sú tam pekné stromy, kríky, že produkujú kyslík, že beží tá spomínaná fotosyntéza. Alebo možno ani nikto netuší, že aký tajomný ten život vlastne je, čo to všetko obnáša, aké sú tie procesy. Pretože sú skryté, sú tajomné, ale pritom sú veľmi fascinujúce. Presne takto možno mnohí ľudia vnímajú, že živočichy, človek a tieto vlastne súčasti biológie sú zaujímavejšie, ale nájde sa aj skupinka takých nadšencov, pre ktorých práve tie rastliny sú možno takým zdrojom inšpirácii pre ďalšie výskumné aktivity.
1: A kedy si sa rozhodol, alebo vôbec prečo si sa rozhodol, že budeš rastliny skúmať až na takej, vedeckej úrovni. Že aj mnoho ľudí, ktorým sa páčia tie procesy v ľudskom tele, tak nejdú na medicínu alebo tým, ktorí sa páčia zvieratá, tak nejdú na veterínu. A, a prečo vlastne táto vedecká oblasť?
2: Tak možno, že od malička som inklinoval k prírode, že Mňa jednoducho bavilo chodiť do prírody, za to aj možno vďačím mojim rodičom, že nás brávali častokrát na výlety, alebo mali sme, alebo rodičia majú takú chalúbku v horách, v javorníkoch, kde sme vlastne strávili veľa z detstva počas víkendov alebo počas prázdnin. Je to priamo teda v horách, taká osada, pláne, pri bytči. No a to bolo pre mňa úžasné, že som sa dostal do lesa, mohol som chodiť na huby. Naučil som sa zbierať liečivé rastliny a možno tam niekde, aj tam niekde, sa vlastne zrodila taká túžba študovať tú prírodu a venovať sa viacej, poznávať tie krásy stvorenia. Takže potom som mal tiež takú dilemu možno po skončení strednej školy, že ktorou cestou sa vydať, lebo okrem biológie ma veľmi bavili alebo stále bavia minerály a geológia, tak som bol v rozpaku, že kam sa vydať ktorým smerom a potom som sa rozhodol, že dobre, biológiu si nechám ako hlavný odbor štúdia a tú biológiu popri tom ako nejaký koníček. No a niekedy v živote sa stane, že sa to dokonca podarí sklobiť, čo sa mi aj naozaj v praxi podarilo, pretože sa venujem fitoremediáciám, ako som spomínal. A vlastne tam je spojenie toho substrátu, tej geológie s tými rastlinami, ako tie rastliny dokážu vlastne čistiť prírodu, ktorú kontaminujeme možno aj anorganickými znečisťovateľmi. Takže jedno s druhým nakoniec súvisí a a je to tak, ako to je a je to dobré.
0: Ty si mal nejaké očakávania, ako si spomínal v tejto odpovedi, že chcel si sa venovať viac tej prírode, skúmať ju do hĺbky a tie očakávania sa naplnili postupom rokov? Teda tá práca priniesla to, ako si si ju predstavoval? Ale
2: myslím, že áno. Myslím, že áno. Preto som stále aj vlastne ostal pôsobiť vo vede, výskume a školstve, pretože ma tá práca veľmi baví, naplňa. Jednak ma naplňa to, že môžem pracovať napríklad na univerzite s mladými ľuďmi, že je to taká dynamická práca, stále niečo nové prináša. Aj v tom vedeckom poznaní stále je vlastne možnosť študovať niečo nové, objavovať niečo nové a to vlastne poháňa tú vedu vpred. Takže ja si myslím, že tá práca ma určite baví a som rád, že som sa rozhodol práve tak, ako som sa rozhodol. Možno moja mama kedysi hovorila, že choď radšej na medicínu, budeme starí, a ja budem treba doktora v rodine. Ale ja som hovoril, no to nebude pre mňa, ja sa radšej budem vrtať v rastlinách. Takže som spokojný, že som sa tak rozhodol.
1: Spomínal si to, že si chodil veľa do prírody a možno to bol jedným z takých motivov, prečo sa začal venovať rastlinám, že ťa to fascinovalo a chcel si spoznať viac. Je v tom teraz ešte aj niečo iné, napríklad? neviem, možno nejaký taký environmentálny charakter alebo ne, máš nejaké nové ciele v tejto oblasti?
2: Tak samozrejme snažíme sa, aby sme aj tie naše výskumné aktivity venovali také praktickej, aby sa dali jednoducho prakticky aplikovať v bežnom živote, aby to nebolo len, že skúmame niečo, hovoríme, že vedú pre vedú, aby sme niečo objavili, ale aby z toho mali vlastne ľudia v budúcnosti úžitok. Aby to, čo zistíme vlastne v budúcnosti alebo aj v súčasnosti pomohlo ľuďom, ľudstvu v rôznych oblastiach. Napríklad, aby sme produkovali bezpečnejšie, zdravšie potraviny, aby, aby neboli vlastne plné jedovatých látok. Alebo napríklad, aby sme pomohli zlepšiť životné prostredie, lebo vieme, že tam je to žiaľ všelijaké v dnešnom svete. Ano, takže, takže určite, že všetci sa snažíme podľa mňa prispieť k tomu, aby sa vlastne na tejto našej planéte žilo oveľa lepšie.
0: Myslíš si, že taký environmentálny apel vo všetkých odvetviach vedy a výskumu má zmysel, že možno moje malé rozhodnutie triediť odpad a to, že ty riešiš výskum rastlín, ktoré môžu vyťahovať alebo čistiť zem od ťažkých kovov, že to má zmysel v tom nejakom veľkom celku?
2: Určite má. Aj keď človek niekedy môže byť skeptický, lebo keď sa na to pozrie e, lokálne, tak si povie, no dobre, ako to pomôže celému svetu, ale keby sme všetci takto zmyšľali, tak naozaj ten svet bude plný odpadkov, plný znečistenia. Takže určite ten dôraz na ten environment alebo na to životné prostredie je veľmi dôležitý a závisí to o to, ako človek začne k tomu sám prístupovať, pretože môže tu plastovú fľašku teraz už recyklovať alebo hodiť do toho všeobecného koša teda do zmesového komunálneho odpadu alebo ju môže hodiť do toho plastového. je to veľmi jednoduché a nestojí o to nič a pritom sa dá spätne ten materiál recyklovať alebo triediť papier my sa doma snažíme naozaj triediť, separovať všetky zložky lebo si myslíme, že to naozaj je to dôležité začať od seba a niekedy je taká tendencia že vo svete možno no, Ašak aj tak tomu nepomôžeme, lebo veľké krajiny produkujú veľa emisí čo to naše malé Slovensko, ale to vždy začína od toho jednotlivca, ako my k tomu pristúpime a to je tak s celým životom, že vždy sa človek má pozrieť na seba a snažiť sa správať sa tak, ako by, ako by možno chcel, aby sa aj ostatní správali. Vždy to začína od toho jednotlivca, čiže naozaj aj tá sféra ochrany životného prostredia je veľmi dôležitá a Dúfam, že sa dostatočne snažíme to aj zdôrazniť našim študentom, aby sme to vybudovali vlastne možno v tej ďalšej budúcej generácii vedcov alebo aj učiteľov, ktorí sa vzdelávajú u nás, že naozaj to životné prostredie si musíme vážiť a musíme si tú prírodu chrániť.
0: Ty ako vedecký pracovník, ale aj ako učiteľ máš nejaký taký, teda určite máš, ale ako vyzerá tvoj nejaký taký kontakt s tou vedou taký praktický, že neviem, tráviš aj čas v nejakých laboratóriách, možno aj sám alebo so študentmi, alebo ako to vyzerá vôbec? Ja si to neviem ani predstaviť. Že... Mhm, taký bežný deň, povedzme.
2: Samozrejme, je to rôzne. Keď som bol možno mladší, ešte možno doktorant, študent alebo som začínal, tak som mal veľa viacej času na to, aby som strávil v tom laboratóriu pri tom výskume. Teraz s pribudajúcimi rokmi pribudajú aj povinnosti, najmä tie administratívne, ktorých žiaľ býva veľa, tak to asi vieme viacerí. No a niekedy až nás tak neavia, čiže nemáme dosť času možno venovať sa naozaj tej vede. Ale naozaj to štúdium prírodných vied spočíva v tom, alebo práca teda prírodovedca, že okrem napríklad tej výučby, na ktorú je kladený dôraz, my venujeme aj svoj čas študentom priamo v laboratóriách, kde im teda ukazujeme rôzne techniky a napríklad naši študenti musia sa naučiť pracovať, ovládať prácu s rôznymi prístrojmi v laboratóriu a musia na konci vlastne počas obhajoby diplomovej práce ukázať výsledky svojej vlastnej vedeckej činnosti. Čiže je to taká praktická. Práca v laboratóriu alebo v prírode priamo.
1: Ty okrem toho, že teda pôsobíš na univerzite aj vlastne v Slovenskej akadémii vied, tak o, my sme si našli, že si viedol aj taký nejaký seminár alebo ako by som to nazvala, o, v rámci týždňa vedy a techniky. A tam v podstate prichádzali študenti alebo žiaci, ktorí boli oveľa mladší. Dajú sa tieto vedecké poznatky, ktoré sú možno nám aj terminologicky alebo neviem akým spôsobom ešte iným vzdialené dajú sa vysvetliť mladým ľuďom aj tak laicky? Alebo ako by som to povedala.
2: Myslím si, že všetko sa dá vysvetliť laicky, len treba nájsť tú správnu cestu a ten spôsob, ako tie vedomosti približiť ľuďom. Lebo presne tak, keď im budeme vysvetľovať komplikované schémy a rozprávať sa v rôznych odborných um, výrazoch alebo budeme používať rôznu odbornú terminológiu možno to bude vyzerať odborne, ale nikto nám nebude rozumieť. Čiže naozaj ja aj snažím sa uplatniť ten prístup k môjim študentom na prednáškach. Možno že sa niekedy môžu aj zasmiať, že toto je vysokoškolský učiteľ, však to rozpráva ako možno pre základoškolákov, školákov. Ale ja sa snažím jednoducho vysvetľovať to učivo takú zrozumiteľnou a priateľnou formou, aby ľudia pochopili, že o čo vlastne ide, čo chcem povedať, aby na takých jednoduchých príkladoch vedeli pochopiť, že čo sa za tým skrýva. Lebo tá veda, ja vidím čarov, v tom jednoducho, že niekedy jednoduchšie vysvetlenie tých vecí môže byť oveľa prínosnejšie pre bežného človeka, ale aj pre študenta. Lebo príde na prednášku a keď sa stráti v podstate už na prvej prednáške a má v tom guláš, no ťažko sa naučiť za tých ďalších 10-11 prednášok, už sa do toho nikdy poriadne nedostane. Čiže práve tomuto ja by som sa chcel vyvárovať, a snažiť sa získať si toho študenta, aby to učivo pochopil a aby sa učil s takou radosťou a s pochopením. To je podľa mňa veľmi dôležité aj v celkovo vo vede a vzdelávaní.
0: Je niečo, čo ťa na rastlinách tak najviac fascinuje?
2: Tak možno ma trošku fascinuje vlastne, ako sa vedia prispôsobiť rôznym životným podmienkam. Napríklad, že niektoré sú veľmi senzitívne na rôzne faktory a niektoré dokážu prežiť extrémne podmienky, napríklad sucha alebo prítomnosti ťažkých kovov. Také špeciálne rastliny označujeme pojmom hyperakumulátory, že oni dokážu prežiť napríklad dávku toxických prvkov niekoľko, desiatok násobne vyššiu ako ostatné rastliny. Takže možno je to taká ich prispôsobivosť rôznym podmienkam, alebo taká rozmanitosť celej prírody. A samozrejme aj rastliny.
1: My sme v úvode spomínali tú knihu Náš boh je úžasný, ktorá sa v podstate venuje spojeniu Vedy a viery a tiež tú vedu vysvetľuje takým v veľmi jednoduchým spôsobom, keďže je to detská kniha a poukazuje vo vede na, na krásu a veľkosť Boha. Často sa však veda a viera vníma tak v kontraste. Ako to vidíš ty?
2: Ja to vidím veľmi dobre. <laughs> vidím v tom súlad. Z môjho pohľadu vôbec to, že pôsobím vo vede a výskume, nejako nenarušuje vieru. Áno, alebo jednoducho ja v tom vidím naozaj taký súľad, že veda a viera naozaj môžu ísť ruka v ruke spolu. Samozrejme sú rôzne názory, možno, že sa stretávame niekde, človek si prečíta možno nejaký článok, že vedci vyvrátili nejakú teóriu, alebo popierajú existenciu Boha, alebo... Jednoducho, že všetko je to na nejakých fyzikálnych zákonoch založené. No, ja si myslím, že to tak určite nie je. Práve, že každý dňom si myslím, že práve tá krása stvorenia je dokonalá a že to naozaj, tá božia ruka v tej prírode naozaj existuje. A že jednoducho nemohlo všetko vzniknúť len tak náhodou a každý dňom som o tom presvedčený viac a viac. Takže z môjho úľa pohľadu určite... Viera a veda dokážu ísť spolu v ruka v ruke. Možno, že niekto namieta, ako mohol Boh stvoriť svet za 6-7 dní, že to sú hlúposti, ale keď sa na to pozrite z iného uhla pohľadu, zistíte, že naozaj v procese evolúcie sú rôzne etapy, ktoré sa možno označujú pojmom deň. No, no, poviem takto, že nemôžeme niektoré veci brať možno doslovne. Treba to vnímať možno v takých väčších súvislostiach alebo v takých obrazoch, pretože napríklad pri tom stvorení. Keby ste sa možno opýtali vašej starej mami pred 50 rokmi, že budeme používať na komunikáciu mobily, hodinky nám budú merať, tep srdca alebo kroky, ktoré prejdeme počas dňa, tak by sa na vás pozerala, že o čom to prosím ťa rozprávaš, ako je toto možné a dneska je to realita. Takže nemôže byť v Biblii napísané, že v procese evolúcie existovali určité etapy, ktoré trvali milióny, miliardy rokov a boli takéto vývojové vetvy a línie, alebo by v tom čase nikto tomu nepochopil. A práve to je to úžasné na tej Biblii, že je to veľká kniha inšpirácií a naozaj ako si teraz nájdeme v nej množstvo odpovedí, tak podľa mňa aj ľudia o 100 o 200 rokov, hoci tá veda pokročí, stále si budú v nej môcť nájsť rôzne odpovede.
0: Niektorí môžu oponovať, že je to také pomerne naivné zmýšľanie, aj keď pre nás teda nie, ale... Je podľa teba nejaký v prírode zreteľný znak toho, že boh existuje aspoň teda pre teba.
2: Tak už len to, že človek sa zobudí ráno, otvorí očia vidí slnko a vidí, že to slnko ide samo od seba a vyletia vtáci. Tak už len to je dôkaz toho, že aké je to super, ako je to parádne stvorené. Hej? Keď to zoberiem na ten svet rastlín napríklad, tak tie rastliny. Samotné klíčenie rastlín možno, že sme si možno dali fazulku na okno a sledovali sme ako klíči. Ale keď človek ide do detailu a vidí všetky tie procesy, ktoré sa za tým schovávajú, to je ten tajomný život rastlín, že tam musí dôjsť k iniciácii toho klíčenia, že vlastne vnútri sa nachádza nejaké embryo, ktoré vzniklo s nejakej oplodnením vlastne dvoch buniek, ako sa organizuje, že za tým je naozaj celá mašinéria génov, je to veľmi komplikovaný proces. Hoci návodnok ide o obyčajné vykličenie malého, drobného semienka, možno horčičného zrnka, áno, ale naozaj všetky tie procesy, ktoré sa skrývajú za tým, tak je to niečo úžasné. A stále, napriek tomu, že tá veda je pomerne, ako by som povedal, pokročila za posledné roky, stále je toľko určite oblasti, ktoré vôbec nepoznáme. To mňa naplňa takou bázňou voči tomu všetkému a tým, že... Koľko toho veľa človek už vie, ľudstvo, koľko vie, ale koľko stále ešte nevieme, že čo všetko vlastne je stále našim očiam také skryté a čo sa podarí možno odhaliť v budúcnosti.
0: A možno ani úplne nevieme, čo ešte nevieme. Určite, áno.
1: Prineslo ti niekedy toto vedecké bádanie aj pochybnosti do viery, že si zrazu vedel mnoho vecí, ktoré si predtým nevedel aj racionálne vysvetliť?
2: Pochybnosti do viery. Asi ani nie, myslím si, že nejako...
0: nemal som dôvod pochybovať. Hovorili sme trochu o tom, ako si sa dostal k tomu štúdiu biológie a ako ťa to zaujalo, ale trochu by nás zaujímalo aj, že ako si sa vlastne dostal k viere a k tým nejakým morálnym zásadám a životu, ktorý žiješ a ako sa z teba stal Marek Vaculík akým si dnes. Tak samozrejme,
2: určite veľkú mieru vďaky na to majú moji rodičia, pretože ma viedli od malička k viere. Takže to je veľmi dôležité, myslím si, že človek je už v podstate od malička vedený v tej viere. No potom napríklad veľa mi dalo to, že som chodil na církevné gymnázium svätého Františka v Žiline, pretože ja pochádzam zo Žiliny, že som mohol byť v takom prostredí. To vnímam tiež veľmi pozitívne, že človek je v takom dobrom priateľskom prostredí a je to vlastne istá forma formácia alebo istý spôsob formácie. A samozrejme, to ako, keď si tak premietnem svoj život a vidím, že kam všade ma Boh poslal, tak určite, že vďačím za veľa vecí, že som mal možnosť stretnúť úžasných ľudí.
1: Vnímaš to, že k tebe Boh nejakým spôsobom prehovára aj prostredníctvom tej prírody a prostredníctvom tých rastlín? A ak áno, tak ako?
2: Tak určite, keď napríklad ak sa mi podarí dostať niekde do prírody na výlet, tak už len keď vidím tu naozaj krásu aj tej slovenskej prírody, pretože naozaj na Slovensku máme úžasné veci, ktoré sa dajú objavovať, tak to ma naplňa takou radosťou, že môžem práve aj spoznávať, bádať, študovať to, čo Boh stvoril. Taká tá príroda dokonalá, čo všetko sa v nej skrýva, že Naozaj to ma možno náplňa takou vďačnosťou voči Bohu, že ako to parádne vymyslel, ako to všetko perfektne funguje. Je to také samonosné by sa dalo povedať, že tie procesy sú pekne naviazané na seba a človek naozaj obdivuje a sa skláňa nad tým, ako to všetko funguje, ako je to také puzzle. Jeden dielik zapadá perfektne do druhého a nie sú tam žiadne chýbajúce veci a naozaj to vytvára taký krásny harmonický obraz. Čiže to ma vždy naplňa takou radosťou tá krása Božieho stvorenia. Ohromné maličkosti
0: Na záver máme takú rubriku. volá sa Ohromné maličkosti podľa knihy rovnomenej od Chestertona. Sú to veci, ktoré sú maličké a pre niekoho možno bezvýznamné, ale zase pre iných to vôbec nie sú všetné veci. Čo sú tvoje Ohromné maličkosti, Marek?
2: Pre mňa, no neviem, či sa to dá nazvať ohromnou maličkosťou, ale to úsmev moje manželky a mojich detí. Možno, že niekedy to tak človek, alebo ja osobne, berem, ako úsmejú sa, ale keď si to tak zoberiem, je to niečo veľmi dôležité, čo, čo mi veľa dáva. Takže nechcem to nazvať že ohromnou maličkosťou, ale niečím ohromným pre mňa.
1: Ďakujeme veľmi pekne za tento príjemný rozhovor. Dnes sme tu mali Mareka Vaculíka, ktorý je vedec a pôsobí na Univerzite Komenského a v Slovenskej akadémii vied. Hovorili sme o rastlinách, o prírode, ale aj o tom, ako môžeme vidieť v tejto prírode krásu stvorenstva. Niektoré veci nám načetol aj sám Marek a keď vás to zaujíma, tak ešte raz pripomíname knihu, aj o ktorej sme sa bavili. Volá sa Náš Boh je úžasný, ktorá vyšla vlastne minulý rok vo vydavateľstve Kumran. Je to už druhá kniha zo série Neopísateľný pre deti. A veľmi sa tešíme, že v týchto dňoch vychádza aj tretia kniha z tejto série, ktorá sa volá Zázraky stvorenstva, kde môžete nájsť opäť mnoho zamyslenia a inšpirácií z tejto oblasti vedy. Ďakujeme.
2: Ďakujem aj ja.